1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um die Schnittmenge von zwei richtig coolen Bereichen. Nämlich wir reden auf der einen Seite über Robotik und auf der anderen Seite über ki und das Ganze vor dem Hintergrund des Fulfillments, also also E-Commerce-Fulfillments und das Ganze vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Ich spreche mit Ralf Gulde, der ist der CEO und Co-Gründer von Siriact, ein Unternehmen, das gerade 5 Millionen Dollar eingesammelt hat, um genau diese Bereiche zu professionalisieren. Ralf wird gleich den schönen Begriff Augmenting des Menschen benutzen. Ein sehr schöner Begriff, finde ich, der unter anderem beinhaltet, dass sich die Arbeitswelt von Menschen wirklich stark verändern wird. Wir reden jetzt hier gleich über vollautomatisierte oder größtenteils automatisierte Lagerhallen, ist natürlich klar, da spielt der Mensch dann eine andere Rolle als früher. Wohin das führen sollte und warum das trotzdem eine gute Idee ist, das erklärt euch jetzt Ralf Gulde, CEO und Co-Gründer von Siriact.
0: Werbung
1: sehr schön, ja, ich freue mich. Ralf Gulde ist hier, CEO und Co-Gründer von Siriact. Hallo Ralf. Hi Jan, freut mich sehr, heute hier zu sein. Ja, cooles Versprechen. Glückwunsch zur Runde erstmal. Herzlichen Dank, ja. <lacht> cool. äh, ein spannender Markt, in dem ihr unterwegs seid. Erzähl doch mal.
0: Äh, genau, bei Syriac bauen wir ähm, KI-Software für intelligente Roboter, um vor allem den Pick-and-Pack-Prozess zu automatisieren in Warehouses.
1: Mhm. Ist, äh, also man hört so so durch, es geht quasi um die Verlängerung vom E-Commerce, ja?
0: Äh, genau, im Wesentlichen geht es um E-Commerce-Fulfillment. Also stell dir vor, du bestellst was bei einem großen ähm, E-Commerce-Händler wie Amazon. Dann stellt sich die Frage, wie kommt dein Wunschartikel aus dem äh, Regal in den Versandkartons, sodass er auf die Reise zu wieder nach Hause gehen kann. Mhm. Und
1: aber Amazon macht sowas ja schon. Also ich, ich kenne so äh, Filme über die oder Dokumentationen über die ähm, äh, Warehouses von Amazon. Die machen das schon relativ lange. Ne? Ähm, was, was macht ihr jetzt quasi Neues?
0: Ähm, muss das ein bisschen unterscheiden. Also ähm, Amazon sitzt jetzt schon sehr lange oder hat damals Kiva Robotics, eine Robotics Company gekauft. Mhm. Ähm, das ist quasi kurz zu Person, nennt sich die Technologie, das heißt, dass quasi der Artikel aus dem äh, Re- Regallager zu einem Menschen kommt, der macht mhm. dann diesen ganz einfachen Pick- und Pack- Schritt. Ähm, das heißt, der nimmt den Artikel aus einem Behälter und packt sie in den Versandkarton, das ist auch dieses Pick- und Pack. Und genau das will Amazon jetzt auch machen, haben das auch vorges- vorgestellt, das nennt sich Sparrow bei Amazon. Ist aber aktuell noch im Laborstadium und hat auch ähm, nicht das Ziel, dass Amazon das äh, quasi de- deren Konkurrenten ähm, ähm, zur Verfügung stellen möchte. Das heißt, Amazon möchte das als In-house Technology nutzen und natürlich hat das auch dafür gesorgt, ähm, als das letztes Jahr im November announced wurde, dass äh, viele, viele, viele Kunden Amazon als Role Model sehen und deswegen auf uns zugekommen sind, um genau so eine Technologie auch zu haben.
1: Mhm. Da geht es hinterher um Kostenvorteile. Warum macht man das?
0: Naja, im Wesentlichen ist es äh, oder ist quasi, sag ich mal, die große Vision, dass man eine Welt hat, wo äh, Menschen sich eben auf ihre Kreativität äh, fokussieren können und eben diese monotone Arbeit äh, zu, zu dem Roboter zuspielen können. Also diesen monotonen Prozess, den ganzen Tag äh, Picken und Packen, also Artikel von A nach B, Handeln äh, ist natürlich was, das ist irgendwie monoton, nicht ergonomisch und ja, macht auch nicht so viel Spaß. Das heißt, unsere Kunden äh, sehen sich eben da jetzt auch in der, in der Situation, dass es unheimlich schwierig ist aufgrund des demografischen Wandels und auch, sage ich mal, so einer schrinkenden äh, Workforce, also dass quasi die, die Arbeiterschaft immer kleiner wird. Äh, vor allem in Hochlohnländern ist es immer schwieriger, hier überhaupt Personal zu finden. Also hören wir unheimlich oft von Kunden, die sagen, hey, wir finden einfach kein keine Leute für diesen Job. Mhm. Und dem gegenüber steht natürlich der mal, der, der, der fast sagen wir mal, unbegrenzte, die unbegrenzte Nachfrage, erhöhte Nachfrage nach E-Commerce. Leute lieben es einfach, sich Sachen nach Hause zu bestellen und äh, das dann geliefert zu bekommen.
1: Mhm. Das, das ist nicht falsch stehen verstehen und ein bisschen off-topic natürlich, aber was aus eurer Sicht, wenn ihr euch jetzt mit diesem Thema äh, schon so lange beschäftigt, was sollen denn Menschen, die jetzt heute im Lager arbeiten und wo jetzt quasi dann irgendwie eine ne Optimierung dafür sorgt, dass vielleicht nur noch die Hälfte der Leute gebraucht wird, was sollen die denn dann heute machen? Also Stand heute, die sind ja jetzt quasi oftmals auch nicht prädestiniert für andere Jobs. Wie wie geht so ein Prozess weiter?
0: Naja, das ist, das ist eher so eine philosophische Frage. Es ist ja. ja schon immer so gewesen. Der technologische Fortschritt bringt eben die Möglichkeit, dass einige wenige Menschen viel höhere Produktivität erreichen können. Das finde ich auch ein ganz toller Übergang. Das heißt, man äh, kann eben Menschen für komplexere Dinge jetzt auch einsetzen. Dann ist natürlich klar, dass es so ein Continuous Learning Prozess sein muss. Das heißt, die Unternehmen müssen natürlich dann auch Schulungen anbieten. Ähm, in erster Linie ist es wirklich so, dass wir diese Lücke jetzt schließen müssen mit Roboter, mit Robotik oder ich nenne es auch mal gerne Augmenting des Menschen, dass Menschen, dass Menschen mehr tun können. Können, uh, um jetzt hier quasi den ganzen E-Commerce-Unternehmen die Produktivität zu sichern. Und uh, im Sinne von, was ich gerade angesprochen habe, was auch ein ganz tolles Tool ist, um seine Produktivität zu erhöhen, ist ja quasi auch so, so st- große Sprachmodelle wie ChatGPT. Auch da können wir gerne auch zur Diskussion hinlenken, weil da haben wir bei c auch eine ganz tolle technologische Neuerung gerade, uh, announced.
1: Hm. Trotzdem, diese Unternehmen, wenn du sagst, die, die sollen Schulungen anbieten, in welche Richtung denkst du da? Das, ich finde es schon, schon sehr spannend, weil das, was ihr da jetzt quasi mit forciert, das werden wir jetzt an ganz vielen Stellen erleben, ne? dass Menschen quasi aus ihrem jetzigen, du sagst das, monotone Arbeit, das ist auch wahrscheinlich so, aber da rausgedrängt werden durch den Einsatz von Maschinen. Was wird aus denen dann hinterher?
0: Ähm, naja, das ist, also da ist eine allgemeingültige Antwort äh, zu nennen, ist unheimlich schwer, aber gehen wir mal doch ins, bleiben wir doch mal im, im, im Bereich äh, Logistik, ähm, dann kann man da vielleicht neue Abläufe planen, man kann ähm, sich auf Use Cases fokussieren, äh, die gerade nicht so gut gemacht werden, wie zum Beispiel Retourenhandling. Und Retourenhandling ist zum Beispiel ein Fall, weil man eben die, sage ich mal, die, die Arbeitsleistung nicht wirklich erbringen kann, werden unheimlich viele Retouren, also wirklich gute Artikel vernichtet, ja, dass man wirklich sich da drauf eher konzentrieren kann, um dann sage ich mal auch nachhaltiger zu sein, ähm, gerade solche Sachen. Also wir haben ähm, natürlich im Logistiksektor auch unheimlich viel Optimierungspotenzial, ähm, um, um sage ich mal Nachhaltigkeitsziele zu, zu erreichen und hier einige Prozesse vielleicht zu überarbeiten. Ähm, gerade solche Sachen sehe ich hier als, als, als wichtigen nächsten Schritt.
1: Ist ja auch eine spannende Phase gerade, ne? dass der Mensch irgendwie vielleicht möglicherweise aus solchen Rollen dann auch rauswächst und äh, die die Maschinen dann übernehmen an der Stelle, wo der Mensch vielleicht gar nicht mehr zu suchen hat in der Zukunft. Welche Rolle spielt denn bei euch Robotik und welche spielt KI?
0: Ähm, also ich sehe eigentlich, ähm, sag ich mal, das Brain oder sag ich mal die wirkliche Intelligenz in der künstlichen Intelligenz. Die Robotik ist dann quasi nur, sage ich mal, die, die geplanten Handlungen der KI äh, umsetzt. Das heißt, die reale Welt so beeinflusst, dass ein, wenn man es ein bisschen wissenschaftlich formuliert, gewünschter Zielzustand eintritt. Mhm. Wir machen einfach das Beispiel Pick and Pack. Ich weiß, ähm, dass äh, der der von dir Jan gewünschte Artikel eben jetzt aus dem Quellbehälter in den Karton muss, sodass er d- zu dir auf die Reise gehen kann. Das heißt, ein KI, die KI-Software plant jetzt eben den Pickpoint, wo kann der Roboter hinfassen, um den Artikel sicher und ohne Probleme in, in den Karton zu packen, sodass eben dieser Prozessschritt f- erfolgreich er- erlegt wird. Und da ist eben so, dass, wie gesagt, KI eben, sag ich mal, die, 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 die Planung durchführt und äh, die Robotik anschließend ähm, handelt ausführt.
1: Wann, also, oder lass mal vielleicht über die Kosten reden. Also, mit wie viel Investitionsvolumen muss so ein typischer Logistiker jetzt, da wir jetzt nicht Amazon, aber so ein, so ein vielleicht ein mittelgroßer Logistiker rechnen, wenn er euch anfängt zu arbeiten?
0: Genau, also ich würde das gar nicht so in Euros formulieren, sondern in Return on Investment. In der Regel ist es so. Äh, äh, bist, äh, <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde das, find das eine clevere Betrachtung natürlich. Ja, klar. Das wäre wär auch meine nächste Frage gewesen. Ja, ich ja.
0: würde mich auch unglaublich machen, wenn ich mit irgendeine Zahl um, um mich werfen würde, weil am Schluss sind die Cases doch alle irgendwie individuell. Und mhm. deswegen, das also, sage ich mal so, dass dass wir in der Regel abzielen, äh, deutlich unter einem Jahr ähm, Return on Investment zu liefern. Das heißt, ähm, der Controller sieht dann am Schluss, dass man zum Beispiel einen manuellen Pick mit, hatten wir schon oft bei Kunden, 10 Cent pro Pick bepreisen muss. Ja? Also wirklich, wenn der Mensch es macht, unheimlich teuer. Und wir haben Robotersysteme, systeme Pick-Lösungen äh, deployed bei Kunden, wo wir unter einem Cent waren. Das mhm. ist schon signifikanter Kostenersparnis und man kann wirklich so sagen, man spart ab dem ersten Pick.
1: Und braucht man dann viele sagen wir, Supervisor von so einem System. also ist verändert sich dann quasi da, dahingehend auch die Struktur.
0: Genau, das ist zum Beispiel auch, um an deine vorige Debatte anzuknüpfen, zum Beispiel auch ein ein toller Case, wo dann eben der Mensch äh, einspringt, dass man einen Supervisor hat. Wir haben unsere KI natürlich so ähm, entwickelt, dass die menschliche Supervision oder man nennt das auch, die menschlichen Eingriffe minimiert werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für äh, ein ein robustes und äh, ein zuverlässiges äh, System. Das ist natürlich unser höchster Anspruch gewesen. Ähm, Das heißt, unsere KI-Lösungen können quasi, wenn der erste Pick zum Beispiel mal nicht geklappt hat, dann gezielt eine andere Pick-Strategie berechnen, die dann ausführen, um dann natürlich mit so wenig ähm, Human Intervention, nennt man das auf Englisch, wie möglich ähm, auszukommen. Aber natürlich gibt es immer ähm, Operator, die das System dann auch, sag ich mal, äh, orchestrieren und wir können das aber auch im Rahmen von einem Support äh, auch remote anbieten.
1: Wir sprechen ja jetzt vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Ich habe gesehen, Point9 ist, glaube ich, im Lead mit oder mhm. mit im Lead, im Co-Lead. Ähm, das fand ich ganz spannend, weil Point9, vielleicht hat, hat sich das ein bisschen geändert, aber ich habe die wahrgenommen oder verortet als SaaS- und Marktplatz-Investoren. Seid ihr eins von beiden?
0: Ich würde sagen, c ist Software-as-a-Service, ja. genau. Ach, ja.
1: Ach tatsächlich. Ich hätte, ja, jetzt, ja, ich hätte jetzt vermutet, dass ihr irgendwie im robotik auch eine Rolle spielt, nein?
0: Also wir, wir, wir uns, unsere Leidenschaft ist Software und wir fokussieren uns auf Software. Also wir den natürlich von unserer Turnkey-Solution, möchte, können wir das über Partner natürlich zu, sagen wir mal, zu 100% so. gewährleisten, okay. plus quasi a Customer Success, Support um, und Support Level agreement, uh, Agreements aber es ist ganz klar, dass wir wirklich die Software fokussieren für die Robotik und ich glaube auch, dass die Software den größten Unterschied macht im Bereich der Robotik, ganz klar.
1: Und das heißt aber hinterher da, dadurch seid ihr auch schnell skalierfähig, ne, weil also Robotik würde ja erstmal genau. bedeuten, das ist dann halt wieder Hardware und relativ sagen wir mal vom, oder verhältnismäßig träger, ne?
0: Wir haben gesehen, dass Hardware Startups manchmal ein bisschen eine andere Dynamik haben wie, wie reine Software Startups. Klar sehe ich das bei Cirex auch so, dass unsere Software eben jetzt nicht irgendwie zum, also zum Teil schon auch in der Cloud läuft, aber in der Regel auch noch auf einen Roboter, einen lokalen Roboter bewegt. Das heißt deswegen, es passiert schon der Software-Service, aber natürlich so ein bisschen diese Hardware-Komponente immer ähm, mitschwingen wird. Ja.
1: War das schwierig für euch, gerade die Runde abzuschließen? Also das, das äh, klingt jetzt erstmal so, um, SARS ähm, ist ja so quasi ein Evergreen-Thema und jetzt KI noch mit drin, müsste ja eigentlich relativ leicht sein, eigentlich, ne? oder?
0: Mm, naja, also ich, ich Also bei uns war es natürlich so, wir haben natürlich erst ewig, also bei uns im im Startup haben wir ewig versucht oder lange versucht zu qualifizieren. Wer ist für uns der perfekte VC? Allgemein kann man die Lage aber den Venture Capital Markt, aber auch als gerade etwas... schwierig bezeichnet, schwieriges mhm. Marktumfeld gerade und hat auch gesehen, dass ähm, sowohl Late-Stage-Fundings und auch Early-Stage-VC jetzt stark zurückgegangen sind. Ich glaube, wir hatten letzten Monat einen der schwächsten Monate seit Jahren. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind schon sehr froh, dass wir vor allem jetzt ähm, auch noch die Möglichkeit hatten, uns eigentlich auch einen sehr guten VC auszusuchen. Das heißt, da sind wir wirklich mit Point9 und äh, auch Air Street im Co-Lead wirklich super, super glücklich, dass wir jemanden haben, die auf Software-Service ähm, fokussiert sind, die vor allem aber auch so diese die, diesen Research-Fokus ähm, auch sehr, sehr gut finden. Ähm, ähm, Gerade was wir jetzt machen mit äh, unserer mit PicGPT, wobei wir quasi große Sprachmodelle wie ChatGPT mit unserer proprietären AI-Software äh, fusionieren ähm, und aber auch einen VC mit äh, Point9 und AirStreet, die auch den Atem haben. Das war mir immer sehr wichtig äh, für, sage ich mal, dieses robotik das eine andere Dynamik hat wie jetzt ein reines Software-Business. Das muss einem einfach bewusst sein und das sollte man auch im, sich im Klaren sein dessen. Und wirklich ganz toll, wir haben uns auch quasi die beide Fans sehr genau angeschaut haben und haben die Chance gehabt, bevor wir gesigned haben, mhm. mit, äh, mit dem ganzen Point-9-Team auf den Pounder-Summit zu gehen und habe mit, mit fast 200 portfolio dort gesprochen. Also war ganz toll und hat für uns dann auch die Final Conviction gegeben, dass mhm. es äh, der richtige Schritt ist.
1: Muss man vielleicht noch sagen, 5 Millionen Dollar ist die Seed-Runde, also wirklich stattlich. Und wie weit kommt ihr damit jetzt und was sind so die Herausforderungen der nächsten Schritte?
0: Genau, also die Runway wird jetzt auf jeden Fall 24 Monate sein damit. Ähm, die Herausforderungen für Siriact oder die Challenge, ähm, die wir jetzt gerade anpacken, auch schon, wie ich das äh, heiß drauf jetzt quasi den Hebel oder den, den Schalter umzulegen von Fundraising auf Operations und auf Business Development ist natürlich die größte Herausforderung, die Salesmaschine aufbauen. Das heißt, wir sind jetzt auch gerade Händlering auf der Suche nach, nach ähm, äh, guten Sales Leuten. Auch wenn hier jemand zuhört, äh, gerne bei mir melden ähm, und äh, dann sprechen wir. Das heißt, wir haben jetzt quasi gerade eine, eine Baseline von 14 äh, Subscriptions, also eine Subscription pro Pickroboter. Mhm. Und ähm, das ist, sage ich mal, so, ein gut, so eine gute Value-Hypothese erbracht. Wir haben große Kunden wie the Truck, die unsere Lösung ganz arg toll finden. Und jetzt geht es darum, eben in den Scale zu kommen ähm, und auch ähm, ja die Lösung am Markt zu etablieren.
1: Und das tut ihr auch schon in den USA. Ne? Ihr seid sehr früh ins Ausland gegangen.
0: Genau, also ich war ich, ich war sehr sehr davon überzeugt, dass die USA ein unheimlich wichtiger, vor allem Nordamerika für uns ein, ein unheimlich wichtiger Markt ist. Vor allem in dieser Branche. Wir haben auch schon gelernt, dass US-Kunden vor allem eine hohe, hohe Sophistication haben. Sobald der Pitch gut war, heißt es immer, okay, wie schnell können wir es haben? Das heißt, wir mhm. haben dann quasi letztes Jahr die äh, c Inc., also unsere US-Tochter, gegründet und äh, beackern auch schon den den US-Markt, ganz klar, ja.
1: Und wie fand Point9 das? Also äh, die, die haben ja auch schon viel gesehen. Äh, man sagt ja auch, dass auch äh, Gründer zu früh expandieren können. Das fällt ihnen
0: manchmal da auf die Füße. Wie fanden die das? Naja, man kann, ich glaube, man kann in jeder Handlung positive Dinge festmachen und negative. <lacht> es ist, gut, so ja. ist das Leben, oder? <lacht> ähm, ich glaube, die, die fanden das durchweg gut. Und zwar ist schon auch klar, dass der Fokus auf Europa liegt. Wir, wir haben auch einen exzellenten Markt direkt vor der Haustür allein mhm. schon mit, mit dem Dachraum ist es wirklich ganz aktuell. toll. Das heißt, ähm, wir haben uns einfach gemeinsam uns auch überlegt, wie viel, also wie die Ratio zwischen Europa und US aussehen wird und hier ist ganz klar auch und da sind wir uns auch sehr einig, der Fokus auf Europa.
1: Mhm. Und jetzt sagst du 24 Monate, was muss bis dahin passieren? Was sind so die wichtigen Meilensteine für euch?
0: Naja, wir wollen natürlich ein paar ähm, äh Sales-Ziele erreichen, wir wollen ähm, äh, eine gewisse Menge an, an, an neuen Systemen ins Feld kriegen ähm, und das sind natürlich die Ziele, aber ganz klar auch das Team zu vergrößern, also nicht nur, was ich gerade eingesprochen habe, Sales, sondern natürlich auch andere Bereiche. Wir brauchen immer gute Entwickler, äh, Produktmanager, äh, äh, Customer Success Manager etc. Ähm, Das heißt, hier wollen wir noch noch das Team äh, vergrößern und ähm, was für C-Rex sehr wichtig ist, ist eben auch nicht nur, ähm, sag ich mal, die Lösung im Markt zu etablieren, sondern auch nach wie vor diesen technologischen Edge zu halten. Das heißt, ähm, versuchen auch sehr enge Kooperationen nach wie vor mit der Uni Stuttgart zu halten, um äh, zu garantieren, dass unsere Lösung, äh, den Wettbewerb immer eine... Äh, n- ein Stück voraus ist.
1: Mhm. Sagt doch vielleicht nochmal einen Satz, du hast ja gerade so im Nebensatz erwähnt, äh, wie ihr mit ChatGPT arbeitet. Ähm, da, ihr kombiniert das mit einem eigenen System, habe ich richtig verstanden, ja?
0: Genau, also es ist tatsächlich nicht ChatGPT, es ist ein ähnliches ähm, so, äh, okay. äh, Sprachmodell, wobei wir da auch am Anfang viele rum experimentiert. Mhm. Aber im Wesentlichen hat man ja gesehen, dass, dass sag ich mal, diese großen Sprachmodelle den Alltag echt, das sage ich mal, disrupten also ich habe spreche auch mit meiner Oma darüber und äh, ich, ich habe das ich habe das so noch nie gesehen dass auch ähm, sage ich mal eine neue Technologie so einen Impact auf uns als Gesellschaft hat also ich kann ja schon Code schreiben es kann mir E-Mails formulieren also Programmcode E-Mails und ich äh, ich google nicht mehr sondern ich benutze Chat oder ChatGPT wenn ich wenn ich wenn ich eine coole ähm, mhm. Anwendung haben will ich habe es auch schon einige Automotive Automotifler gesehen die ChatGPT in ihre Autos integrieren um um das ganze cooler zu machen und da uns natürlich überlegt ähm, wie können wie ich noch? Technologie, solche großen Sprachmodelle. Wie kann die die Robotik beflügeln? Und sag ich mal, es gibt eine, eine Menge von Advantages, aber der größte ist ganz klar, Die einfache Interaktion mit dem Roboter. Ich sage immer, das ist die ein, also the world's easiest solution to interact with a robot. Also die einfachste Möglichkeit, um mit dem Roboter zu interagieren. Weil bisher war es immer so, dass man mit einer eher altertümlichen Programmiersprache rumhantieren musste, braucht eigentlich fast irgendwie eine Fachausbildung oder ein Studium im Bereich Robotik. Und stell dir vor, jetzt kann mein zehnjähriger Neffe einfach zum Roboter sagen, hey, Nimm alle, pick alle Items von Behälter A nach B und lege aber die schwere nach unten, weil die sollen natürlich nicht die leichten Items zerquetschen. Also dass man wirklich, sagen wir super, super einfach macht, mit dem Roboter zu interagieren. Aber auch wirklich komplexere Cases. Wir haben vorher so ein bisschen über das Retourenhandling schon gesprochen, dass da unheimlich viele Ware vernichtet wird, weil es eben so schwierig ist, jetzt den Artikel zu prüfen, hat ein Defekt oder auch Kunden sehr häufig bei einer Retoure alte Zeitung reinpacken etc. Und das muss natürlich unterschieden werden. Was ist jetzt äh, Pack- Packaging Material mhm. Und was ist ähm, eben ähm, der returnierte Artikel? Und da ist das quasi Use Cases, ähm, wo große Sprachmodelle eben den Unterschied machen können und diese Aufgabe lösen können. Warum? Weil sie auf sehr, sehr großen Datenmengen trainiert sind, also WebScale-Datasets, also quasi auf einem signifikanten Teil des Internets, aber auch auf, auf, auf visuellen Daten etc. Und dadurch sind diese großen äh, multimodalen KI-Modelle ähm, viel besser in der Lage, äh, sagen wir mal, die Szene ähm, wahrzunehmen, also die Umwelt wahrzunehmen und clevere Entscheidungen zu treffen.
1: Sehr spannend. Ralf, du, dann äh, hat mir das großen Spaß gemacht. So also wirklich ein, ein mega spannendes Thema. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid,
0: ja? Absolut. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Cool. Und du hast ja gesagt vorhin, ihr sucht auf jeden Fall neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das heißt, da kann sich gerne jemand bei euch auf der Seite mal umtun, ne?
0: Perfekt, ja genau. Also einfach auf studiac.ai careers und äh, da könnt ihr euch umschauen. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Super. Lieben Dank hat und euch, bis bald, ne? Hat mich gefreut. Bis mich bald. Mich auch. Ciao. Ciao. Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Ralf Gulde, CEO und Co-Gründer von C-React. Spannend, ne? regt zum Nachdenken an, finde ich die Frage, wir hatten das ja neulich an anderer Stelle hier auch schon debattiert, wo bleibt denn eigentlich der Mensch, beziehungsweise wo bleibt der Mensch in der Arbeitswelt von morgen und deswegen fand ich es auch gerade interessant, darüber zu sprechen, welche Schulungen und Weiterbildungen Menschen, bzw. eigentlich Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbieten müssen, damit diese nicht abgehängt werden, denn wie gesagt, da wird sich die Arbeitswelt in der Zukunft wahrscheinlich stark verändern. Ein spannendes Thema, ein sehr brisantes Thema, finde ich. Relevant, dass man darüber spricht, aber auch toll, dass es Lösungen gibt wie Siract die dafür sorgen, dass Menschen möglicherweise tatsächlich aus diesen repetitiven vielleicht zum Teil stupide anmutenden äh, Jobprofilen rauskommen, äh, ist natürlich auch ein krasser Fortschritt, wenn das gelingen sollte und wenn man eben die damit verbundenen Nachteile möglicherweise schnell in den Griff bekommt. Ich fand es super spannend, wenn es euch auch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.